0: 其实关于今天这个主题，我有切身之痛的经验哦。Oh, 你是说大学的时候，厌养的鱼缸被打破吗？对，我大学的时候有一件装置作品，是在一个鱼缸里面做一只机械装置鱼，让它在里面游动。这个鱼缸大概比一般人家里面的浴缸还大，没错吧？
1: 一般人家里面不会有浴缸吧
0: ？呃，一般人家里如果有浴缸的话嘛……啊，好，我再举一个例子，海产店外面这个鱼缸。哦， oh, 的确。因为其实用途差不多吧，里面就是要承受这么多的水啊，那个厚度。对，所以玻璃非常的厚，重量我觉得有没有个五六十公斤，远超过吧。这个作品从北艺大的某间教室要运去地下美术馆的时候，就大家一起搬搬搬搬搬,搬。终于搬到地下美术馆门口，好，我们终于也顺利进入展间了。要搬上桌子的时候，有一个学弟手一滑，培养全部爆掉
1: 。哇，他、啊、有没有受伤
0: ？没有啊，我当下也是关心他有没有受伤。啊、我心里面是受伤了，可能会开天窗，已经进入布展期了。结果这么重要的鱼缸爆掉，另外一个就是荷包大师血。这浴缸超贵的，
1: 因毕竟要这么大一个。
0: 大家都想说，哇，这个气氛到冰点，把大家都安置好之后，我就一个人坐在地美馆外面的楼梯上，长叹人生无常
1: 。那后来怎么解决的？
0: 买一个新的鱼缸
1: 啊！这次有请专业的来搬吗
0: ？我们就疯狂的提醒彼此，哎、欸，累了要说哦。对对对，刚刚才想到，原来我也是曾经当过事主，但是你是全部都自己吸收啊。大家有兴趣的话，我记得我这边有照片可以给大家看。<笑>好啊，到时候再给大家看我在洗鱼缸的照片。都直接
1: 放到那个 IG 跟 FB 上面
0: 。对啊，超荒谬的。<笑>哦，原来我斜杠当过海产店员工。<笑>请收听疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二三年的二月二十六下午三点。我们来到第一百一十六集，啪，没了！一件 Jeff Koons 的气球狗就这样没了，剩下七百九十八个。
1: <笑>对、啊，哦、还是很多
0: 的
1: 。<笑>今年二月十六日时，在迈阿密，我。木德一郎举办的一场 VIP 预展中，有一位艺术藏家不小心弄碎了 Jeff Koons、uh、价值四万两千美元的气球狗系列雕塑，
0: 大概新台币一百二万，
1: 好贵哦！
0: 哎、欸，他是多不小心啊？就是什么我背背包，然后一个转身就毁掉吗
1: ？根据负责 Jeff Koons、uh、作品的顾问经理，他跟报社说的消息，他是不小心碰到展示架，然后狗狗就掉下来。但也有其他观众说，他们有看到这个艺术厂家，他试图用手指轻敲气球狗，确认是不是真的气球，因为并没有真的访问那个人，他为什么撞到，或是到底有没有用手敲敲那个气球狗
0: 。所以当时这只狗从展台上《信仰之跃》跳到地上之后，大家有什么反应吗
1: ？嗯，空气凝结啊，跟你的鱼缸一样
0: 。<笑>完了，我看到了什么
1: ？然后那当下还有人以为是什么行为艺术的表演
0: 、哦、大家现在都觉得什么东西都可能是艺术的安排。
1: 啊，什么都不会再成为惊喜了。但没有，这个是意外。不过最后大家都以为厂家要赔那个超级贵的钱，但其实不用，因为他们有保险。他们就说这是意外，然后保险公司会负责。所以大家就放心，就不用赔一笔天价的碎片这些钱钱
0: 。所以气球狗案件的两个受害者呢，其中一个是狗狗，另外一个就是保险公司
1: 。没错，虽然也有厂家开玩笑要买这些碎片做纪念，但目前没有看到其他的下文。
0: 对，不过因为这件事情，我才知道原来气球狗竟然是陶瓷做的、欸。我一直以为都是金属。哎、欸，我也是这样以为的、欸
1: 。它有很多种材质，就也有金属，像大只的那种。这个 size 的呢，刚好就是陶瓷。
0: 有啊，大只的我当然知道一定是金属嘛。那小只的我真的不知道它是陶瓷的
1: 。我那时候在想，说到底有没有真的是用气球的？好像就没有
0: 。气<笑>球很难做出这种材质吧？它就是金属的材质，气球的外形啊。就算真的是折成气球狗，然后外面再上那个漆，感觉也蛮难做到的。不过这个钱应该都算小钱了
1: 。对啊，以 Jeff Koons 的其他作品来说，一百二十七万台币的气球狗应该算还好而已。而且我有看到一、e、四有分享，他就有说，说不定这个一摔反而让其他气球狗卖得出去，因为他在其他地方这个价格是有流标过
0: 的。不过谈钱通常就是伤感情嘛。
1: 谈钱就我们不熟了，艺术市场的事
0: 。谈钱就没钱，
1: 没错，没钱
0: 。所以就算今天气球狗变成碎片，也还是有市场交易价值，因为这些作品早就已经是艺术货币，他们已经投胎转世了
1: 。毕竟他有价值的其实不是那个作品本身吧，他买的是那个概念啊。
0: 他买的是艺术家的品牌价值吧。对啊，因为你买概念的话，它碎掉了，已经是另外一个概念。对啊，有些作品碎掉之后，其实就变另外一个作品了。可是像这些鼎鼎大名的商业艺术家，其实真的都很狂哎、欸。就他们的炼金，还有他们的商业价值是远超乎我们的想象。就全滚，全滚到我们都不知道那个球到底多大了。我们都在那个雪球里面一起滚
1: 。我应该没有资格加入那个雪球。
0: 不是他用资本雪球把我们碾过去、嗯<笑>啊？没有啦，我要跟你们讲，就是你们知道 Damien h e a r s t 吗？这个大家一定也知道
1: 。把动物冰不是冰起來啦，把都做成像标本的那个吗
0: ？对，他自己也在伦敦开了一间店，叫做 Other Criteria， 其他标准。专门呢就卖 Damian Hirst 他设计的衣服、版画和小东西。全民估价王开始，你们觉得这间店每年营收有多少？哇，一整年要这样估哦，我想一下哦。你可以一个月估啊，你也可以一天估，再乘以三百六十。营收是有扣掉
1: 成本<笑>还是没有？
0: 没有，就是营收。卖周边，卖个一千万台币就差不多了吧？一千万台币，好，那假期呢
1: ？我不知道，好难估哦，我想一下，五百。
0: 五百万台币，然后净汉差一千万台币，营收对，公布答案，每年三亿多台币。<笑>什么？
1: 他、啊、只是卖中西商品哎、欸，<笑>
0: 不是卖艺术品哎、欸，对啊，超强的、欸，好夸张、喔，扯到爆哎、欸。而且我过去不是有介绍过金融海啸当下，他也赚了四十亿台币吗？他就是这么猛
1: ，四十一也是这间店呢
0: ？没有，四十一是他金融海啸当下，他直接不透过画廊那些，直接去找拍卖行卖他作品。我的意思是 ，Damien Hirst 真的是商业鬼才啊！
1: 我想说，他那样三意，然后海啸四十一是发生什么事？
0: 他那间店没开那么久了，不过大家认识 Damien Hirst 就知道他知道怎么样在媒体上制造那个流量。会聊到这些商业恐 game 作品呢，就是因为其实艺术市场给予的价值，只是艺术众多价值的其中一个面向。虽然商业价值会得到很大的关注，不过我们也不用太过在乎那只狗后来又多少钱，怎么样怎么样所以今天的节目呢，我们会稍微转一个弯，我们就单纯来看看艺术跟破坏之间的关系，有哪些东西被破坏过，有哪些东西是自爆的，这些关键字在艺术领域中发生过哪些事情？对好、啊、像是有一件超有名的作品。杜巷的喷泉在二零零六年的时候就被破坏过。这位艺术家是皮埃尔·皮农切利。哪一种破坏法？拿来使用吗？呃，他有被当做小便斗来使用，<笑>然后也有用铁锤打。被当做小便斗来使用，能算是破坏吗？你说他只是让他现成物物尽其用吗？<笑>对啊，<笑>歪论。哎、欸，只是他已经是艺术品了，所以他就是被破坏了，没错。这个破坏者除了小便攻击之外，也有拿小铁锤敲这个喷泉，所以会有一些破碎。小铁。还有大铁锤之分，就是小铁锤，因为可以藏起来啊，比较不会被发现。
1: 它、哦、是进美术馆敲
0: 哦，对，在展览的现场
1: 。通常展览展件不是会有玻璃罩保护它吗
0: ？杜<笑>像这件作品没有玻璃罩，但是有戒备森严的警卫啊。一敲完之后，警卫就马上跑过来把它带走，然后也把小辫头拿去维修。
1: <笑>所以他在小辫头、小辫跟拿东西敲，它不是同一次哦
0: 。对它总共破坏了两次，第一次是由小便加上用铁锤敲。第二次则是单纯用铁锤敲，情有独钟啊
1: ！到底要怎么样，小便不会被抓走？好奇怪哦
0: ！就是你来抓他，他朝你小便，就不敢抓。哎、欸，好恶哦、喔！<笑>而且他会对杜象那么情有独钟，是因为皮埃尔对于达达主义那种挑衅跟嘲讽体制的精神十分着迷。但是他也是因此觉得，哎、欸，杜象现在居然变成艺术体制的一部分，在艺术市场可能价值几百万欧元，他觉得太夸张了。哎、欸，这跟艺术市场又有什么关系？他应该要不满的是，就是反艺术，所以这些东西不能是艺术吧？对啊，的确是像提姆说的这样子，明明达达主义是反艺术的，但是喷泉现在却在八个地方展出，有点由爱生恨啊。就是他心中想象的这个东西呢，不应该在这个地方，我干脆把你毁了，对啊，就是我的英雄居然背叛我了，他就是超人特工队里面的新拉登啊
1: ，啊，新拉登是谁
0: ？呃，就是第一集的反派。有爱生恨啊！他本来喜欢鲍勃啊
1: ，我说把他们骗去那个小岛的那个。对对对哦， oh,
0: 这个要剪掉吧？还是大家也忘记新达？我觉得大家
1: 也忘记。我第一个想到的是在中东的那个，欸、那个是、欸、那是槟榔。哦<笑>、欸
0: ，那个就是台湾人的翻译的幽默，好不好？<笑>可是我觉得他有点误解反艺术的概念。反艺术并不是说艺术不能存在，而是他当时质疑艺术体制的精神吧，所以才丢一个这个东西，说啊，这个是不是也是艺术？而不是说艺术不能存在在这个世界上吧
1: ？他比较像是这个反艺术的东西，之后被他讨厌的场馆大肆的展。
0: 那他要讨厌的是艺术之神的双手啊，因为太具有包容性了。他要在那个倾盆大雨的时候到广场对天长好啊，我恨你啊天这样。就是为
1: 什么骂一骂之后你也把我包容进去了？到底在搞什么
0: ？不过假设真的只有这个不满，会构成这么大的恨意吗？的确，皮埃尔不只有这个不满，他的不满甚至是从更早之前就有了，因为喷泉这件作品在第一次展出之后就已经不知道到哪里去了。在那之后，杜象总共制作了八件复制品，在不同的国家展出。对于这件事情，皮埃尔也是非常的不满。他的意思是，现成物被复制这件事情让他不满吗？对啊，他就觉得这样子，杜象你不就等于是帮凶吗？你也让你的喷泉。就是在那么多地方展出，那他就从头到尾都搞不清楚状况啊！<笑>他根本就不是杜相的粉丝哦、喔。
1: 他是啊。
0: 他学到一个皮毛而已啊。因
1: 为他的杜相是他心目中的杜相，不是杜相本人。杜相弄了八个复制品，他破坏的是同一个小便斗吗？他不是破坏两次
0: 。他就家里面一定有一本图鉴啊。<笑>啊然后就这个八高一个一个打勾啊。<笑>他以为在玩魔物猎人哦、喔，不是魔物猎人啦，但他的确是破坏了两个不同的喷泉。<笑>他以为他在阻止萨诺斯、欸，哎
1: ，他还有六个
0: ，呃，但是他在二零二一年的时候去世了，所以他不会继续打勾了，
1: 来不及了。美
0: 术馆们现在都不用紧张了。他有交代他的子子孙孙们吗？这我就不知道了。可是
1: 他的子子孙孙没有本他心中的那个杜香啊，所以他们就不会去做这件事了吧
0: ？搞不好变成一个家族的使命啊，杜香捍卫者，
1: 那么麻烦的家
0: 族。<笑>等一下整个家族都进到美术馆的黑名单里面，看到这几个人要来，全部都挡下来。不过皮埃尔他有提出一个我觉得蛮有意思的提问，是当喷泉这件作品被破坏了，美术馆居然还把它拿去修复。这样是不是有点违反现成物的概念？的确，以这个论点来看，可能已经把现成物当作雕塑才要修复。不过，现成物本身它也有可能会损毁，所以现成物被修复也可以用现成物的角度去看吧。所以我觉得并不完全是错的
1: 。所以他到底想要干嘛？那就真的只是超级度象粉哦
0: ？他就觉得现在展出的这些喷泉并没有符合最初度象的精神，所以他想要把这些喷泉从体制的牢笼里面解放出来。哇塞，喷泉教的教宗，<笑><笑>可是他真的执行力很强哎，这不得不说，这不是只是嘴上说说而已
1: 。对啊，他自己也是行为艺术家吧
0: ？先不论他的动机和他背后的脉络，他的这个执行力真的蛮让人敬佩的。哦，对啊，我觉得皮埃尔就是那种路见不平就会冲出去的疯狂艺术家。他曾经做过有一件有点血腥的事情，是2022年的时候，在一个艺术展上面。他把自己的手指头切下来，为为啥啊？太扯了吧！
1: 感觉好痛哦。
0: 对啊，超级夸张的，这个在现场应该傻眼的，绝对是傻眼。然后当时你前面只会看到说他的脸上有哥伦比亚的国旗，但他其实真的要切下来是为了要抗议当时哥伦比亚游击队他挟持了政治家当作人质，而且在切下来之后呢，他还把那个断掉的手指头放到嘴巴里面。用手开始沾那些血啊，在墙壁上写下哥伦比亚游击队的名字，简写啦，就是四个英文字。那最后这根手指头就是被博物馆给点藏
1: ，好痛哦，
0: 好猛哦，真的是狂人。这也在破坏的脉络里耶，不过比较接近自残啦。对，但是我觉得一样的事情是皮埃尔，他对于这个体制反而有不满，他会透过比较暴力的手段来呈现他的艺术。虽然没办法完全认同他对度相的概念，还有那些执念啊，只是他的执行力真的蛮夸张的。还好，他的这个冲动呢，并没有用在其他人的暴力上面
1: 。他只有对物品跟他自己冲动
0: 。就我们都知道有自残艺术，可是我们没有听过他残艺术嘛？因为就直接被抓去关了。因为他是另外一个领域，對,对，对，超出艺术领域。
1: 像提到修复，我记得我们去年就介绍过蛮多坏掉被修的东西，这边也跟大家提一下。像我们在年底提到的故宫摔坏古物啊，还有各种 Just Star Oil 发生的事集。在这边要先讲，不然怕大家说：，哎、欸，我们提到破坏，怎么没有讲到这几个？因为去年都讲过了，大家可以回去听旧的
0: 。哦，也是啊，只是我们刚刚讲的这些破坏是真的有艺术创作当做出发点的。刚刚其他的像故宫啊，或者是 Just Up Oil 是其他的出发点呢、啊呃。故宫那个没有出发点、啊呃，故
1: 宫没有，那就最意外
0: 。<笑>出发点是桌子到地面。<笑>嗯，
1: 因为我现在要讲这个，它可能有一点点算是艺术的出发点，但比较多的是意外。是一个酷酷拽拽的案例
0: ，能够比皮埃尔更酷更拽吗
1: ？应该有点难
0: ，<笑>需要再多断一支指节才跟得上。
1: <笑>但是蛮拽的，就是在2020年的墨西哥艺术博览会里面，一个叫做，请原谅我直接念翻译，因为它是西班牙文，我念不出来
0: 。没关系，我们都念不出来
1: 。对，一个叫做阿维利娜·莱斯伯的艺术评论者。他在看到一件用玻璃、足球、网球做成的现成物艺术雕塑时，他就觉得说，他喝完这个空罐子呢，也很适合放在这个作品旁边，因為他就不喜欢这件作品
0: 。唔当哦，因为到这边其实已经蛮靠背
1: 的。对，然后他就放了，就不放还好，一放呢，这个玻璃突然砰就碎成渣渣
0: 。啊，他是不小心碰到吗
1: ？没有人知道他究竟有没有碰到。他说他没有碰到
0: 。这个玻璃看到旁边竟然被放一个铁皮罐，他自己不能接受。<笑>
1: 没有错，只、就是跟他一起去的另一个艺术家朋友说他没碰到，但也有人说他有碰到，然后还想要不道歉就跑掉这样子。
0: 不道歉就跑掉是什么鬼啊？最好是跑得掉了。<笑>那个作品一被破坏，<笑>声音一定都超大的吧
1: ？真的，就是我会把照片给大家看，就是真的是碎成渣渣
0: 。这个作品大家可以想象，一个玻璃不是平放的，而是立着，然后旁边还有足球跟网球，所以这个玻璃就直接棒
1: 放，碎成粉。作品坏掉之后，他就说这件作品爆掉，就好像作品知道他有多么不喜欢他一样
0: 。你的意思是作品有人格，觉得自己也不喜欢自己，所以自杀了？
1: 对，<笑>我想说不是、欸。话可以这样说的吗？
0: 而且明明就是你弄坏的，蛮<笑>幽默的
1: 。对，然后他还跟负责这件作品的一郎说：“你应该保留这个案发现场来展现作品的演变。”而且他还有提到说，录像的作品其中一件大玻璃杯就是在运输过程中破掉又粘起来的、啊，所以你们就应该要保留这个破掉
0: 。所以呢，<笑>莫名其妙哎、欸，而且碎成这个粉，要怎么粘回去啦？对
1: ，那<笑>这件艺术品呢，枯。主是艺术家加布里埃尔·里科的雕塑，他是用黄铜支架立起片玻璃，旁边有挂着足球、网球啊，还有石头、羽毛这些物品。就都是现成物
0: ，这种作品我觉得都很难鉴赏
1: ，就是不知道他想要讲什么。可是你一定要看看这件作品叫什么名字，作品名字很长哦、喔，叫做“狡猾阴险的把戏刮胡”，为了避免丑闻和腐败而被保存
0: 。恭喜你中招了，中了我这个狡猾阴险的把戏。<笑><笑>不要乱讲。一<笑>开始看
1: 到那个作品名称的时候，我想说他破掉真的应该保存起来，我的天
0: 哪、啊，这是预言家。
1: 对啊，然后画廊就有说这个评论。家太大意，而且太靠近作品了，表现得非常不专业。他们拒绝接受保留碎片的做法
0: 。他除了太靠近之外，还放铁铝罐吧
1: ？对，还放铁铝罐在旁边，我觉得。<笑>虽然最后艺廊跟艺术家都表示说，他们不会要这个艺评负责赔偿。但这是一起令人难过的意外，还有悲剧。而然后这件作品呢，因为遭到了不可修复的损坏，也没有办法复制，所以他就再也看不到了。跟他说再见
0: 。那假设复制哈，皮埃尔就出来了。
1: 嗯、哦，对啊，说现成物不能复制
0: ，<笑>哇，有完没完啊？<笑><笑>然后又要被破坏掉，因果轮回
1: 。不过有不少网友就是他们是站在这个放铝罐的艺品家这边的啊
0: ，太扯了吧？报名哦，
1: 不是，因为他们觉得说他这个行为是一种艺术表演，来打击这些用现成物、二手物捡到的东西来做成艺术品还拿来卖的这种艺术市场的行为
0: 。不是可以打击这些东西，可是你不能破坏的，你没有法治，是不是？
1: 我觉得 maybe 可以，但你要该赔的还是要赔，就像之前行为艺术家把那个胶带香蕉吃掉一样
0: 。也是啦，就是艺术上是可以的，那法律面你要负赔偿责任
1: 。对对对，没有说你不能做，但做了会遭受到怎样的罚则，就是还是要吃下去的
0: 。不过我蛮想不到，竟然大家会挺一瓶、欸，哎。
1: 就是有站在艺平这边的一些网友，这样我觉得很酷
0: 。<笑>可是假设今天在台湾，可能台北艺博、台湾艺博也有类似的作品被破坏，你觉得台湾人会站在艺平这边，或者是站在破坏方这边吗
1: ？不太会吧，因为台湾人有温良恭俭让的美德，欸、你怎么可以弄坏别人的东西？不守规矩的人在台湾会先被赶掉。
0: 哎、欸，没有，我觉得台湾人可能会怪罪说标识不清楚、欸。哎，就是对
1: 刁民行为
0: 。什么那个红龙射的不够清楚？为什么让大家靠那么近
1: ？为什么要把玻璃立着很危险
0: ？哎、欸，对，哎、欸，对，好像会这样、欸。哎
1: ，就是小朋友跑来跑去，<笑>然后摔倒了，然后说为什么这边小朋友会摔倒？一定是这边的地板不平，你们要负责
0: 。为什么桌脚没有装上 IKEA 的防撞手收？
1: 对啊，直接站出来。为什么这边地板？湿湿的，一定是你们没有用干净。好啦，这个还可以接受
0: 。<笑>不过我们刚刚聊到的都是别人来破坏这个作品，不是自己破坏。但是在艺术脉络里面，其实有蛮多是自己破坏作品的。哦，你说艺术家自己做作品，就是要把自己的作品毁掉？好夸张哦！对自己毁掉算是作品的一部分。啊，它有一个专有的名词啊，叫做 auto-destructive art， 自毁艺术。是艺术家古斯塔夫·梅兹格在一九六零年代发明的一个术语，就描述他和当时周遭人创作的作品。而就像刚刚说的，破坏呢是创作过程最重要的一部分。一般人的作品是展出之后艺术就发生了，他们的是要破坏之后艺术才发生。对，我觉得他有时代的背景啊，因为一九六零年婴儿潮。很多艺术家其实也在反思二战后续对人类的影响。像我刚刚提到梅兹格，他就是用强酸作画，他就用强酸放在瓶子里面喷洒到画布上，所以画布就会慢慢的崩裂，然后、哦、所以就会留下他溶解的那个痕迹。对，就展出这个画作。
1: 可它的确也是变成一种画了
0: 。对，目的其实蛮明确的，就很有政治性，很反战，也很反资本主义跟反消费主义。不过这个破坏又跟丰塔纳不太一样，丰塔纳比较像是在画作的结构中解放了，他把画布割开，解放了这个画布。梅兹格则是思考破坏本身，可以透过破坏让大家感受到世界里面其他的价值
1: 。那他喜欢战争吗？
0: 他恨呐、啊，他讨厌战争呐、
1: 啊。可是他喜欢破坏
0: ，就是直视破坏，让人反战，就像钢蛋作品或者是战争电影一样
1: 。哦， oh.
0: 我觉得蛮直观的啦。或者说同一个时期，另外一位艺术家 John Latham（ 约翰莱瑟姆）他有一个作品叫做 Scoop Towers（ 焚烧塔）。这个作品就是 Latham 他当时在伦敦街头收集大量的字典、百科全书和教材，把它叠成一座塔，然后直接烧掉
1: 。这个我们熟啊
0: ，这个我们的脉络下是蛮熟的
1: ，只差没有把人也丢到洞里去埋一埋。坑
0: 里面，对对对，不太一样。<笑>他这个往上的，我们那个是往下的。那他
1: 为什么要把这些东西给烧了
0: ？因为他觉得文化基础已经崩坏了，已经没救了，所以就让大家直视这件事情。所以当时周遭的人看到其实是蛮惊悚的，因为可以想象，其实我们刚刚虽然说焚书坑儒在中国发生过，可是世界上也有很多其他地方烧书过，所以这个符号性很强烈。嗯、所以当时大家是觉得我很可怕。而且很有意思的是，刚刚我说这个作品叫 Scoop Towers，S K O O B 就是 B O O K S 的倒过来。books，
1: 我想想说这是什么字？对，它是一个字哦、喔
0: ，好像是一个字诶，只是我查字典有点查不懂。可以听众再补充。这位 Latham 他真的蛮传奇的，也是一位怪人。可是这个怪呢，没有像刚刚的皮埃尔那么的身体感跟冲击性。但是也是非常的反骨，
1: 切手指应该没几个
0: 了。三重今天住的地方是比较多、
1: 啊、也没有好不好
0: ？<笑>好像半夜有听到过枪声啦，<笑>但没有切手指的声音啦。<笑>
1: 我也是说切手指的声音听得到，那是在你旁边切还在你房间切？
0: <笑>回过头来，刚刚讲到 l e s s i n 他这位传奇人物，他当时呢在艺术学院任教，有一天呢他就从大学的图书馆借走一本叫做《艺术与文化》的书 ，Art and Culture。这本书就是很有名的克莱门格林伯格写的书大家也是可以去看看，就是一本经典。重点呢就是 Latham。他从图书馆借完这本书之后，他没有要看哦，他要拿来烧吗？<笑>有要拿来烧、啊？<笑>没有啊，他烧了干脆把图书馆烧掉算了，<笑>我抱歉。他邀请了朋友、学生跟艺术同行到自己家里面，举办了一场叫做“禁止与拒嚼”的活动派对
1: ，所以他要吃书。
0: 对，他就邀请大家选这本书的一页撕下来，搅一搅，再把剩下的渣渣吐到一个烧杯里面。然后等大家都贡献完成之后呢 ，Latham 他就把一些化学物质，像是发酵粉啊、强酸，倒进去，让它慢慢产生出泡沫。封存起来哦，然后就变成一件作品了。
1: 可是那本书他又不是买来的，他是借来的
0: 。对，所以隔年图书馆就想说、啊，这本书是要借多久，就要求老师 Latham 归还艺术与文化，但是 Latham 归还不了嘛。所以他归还的不是一本书，而是那个小瓶子哦，好恶哦！上面还贴一个标签：“艺术与文化，克莱门特格林伯格”，斜线结晶19 ， 1966，
1: 变成作品了啦，他哭啊！
0: 然后图书馆和消防都很不爽，所以 Latham 就被炒掉了。<笑>只是 Latham 他也没有要认出，和道歉哦，因为他觉得整件事情呢，比起单纯的理论书籍的阅读，对他的学生启发是更大的。
1: 的确啊，如果有老师这样上课，我应该也是蛮冲击的
0: 。因为它破坏的不是书本自己，而是一个更大的结构，一个知识体系。这种结构破坏才是艺术品背后破坏存在的大价值。但是其实还有一个小小原因啊。
1: 私人的那种吗
0: ？对 l e s s o n 他本人蛮讨厌格林伯格的，这是选书的理由。<笑>他讨厌他的抽象表现主义啊，所以一方面才回应刚刚说的嘛，就是把这本书吃掉、毁掉、破坏这个结构，因为他反对抽象表现主义的价值，所以对学生启发更大。这是他自圆其说的方式啊，就看大家能不能接受，
1: 要看学生有没有体会到老师的用心了
0: 。对，那假设吃那本书啊，吃到比较有图片或者幽默比较多的地方。风味可能比较足
1: ，可是感觉艺术与文化里面没沙土、欸，应该都是字，不用担心
0: 。假设只有吃章节或者是开头，就只有写序那个字的话，应该是蛮清淡<笑>、欸。我们其实可以去找找看那本书位、欸，可能也可以来吃吃看。<笑>啊，中文版的口味不一样。<笑>不
1: 知道能不能吃封面
0: ？封面很硬吧？封面要不要微波啊？他<笑>
1: 说嚼一嚼会吐出来啊。
0: 不过说到自毁艺术，就不能不提到 Banksy 的《气球女孩》。近期大家想到自毁艺术，应该都是这件作品。对，相信大家都有听过或是看过这幅《气球女孩》的画作，里面就是有一个小女孩，她伸手想要去抓飞在空中的红色爱心气球。她应该是伸手想要抓要飞走的气球吧？她是要飞走，不是只是在空中？对，就像提姆说的，那个女孩还会看向那个气球，像是不小心飞走了一样。这个自毁事件就是发生在2018年，当这幅画确定要拍卖成交的瞬间，画框就变成像是碎纸机一样，把这幅画的下半部给破坏掉了，然后剩下一些面条在下面。对，所以画框下面有一堆面条，然后画框中只剩那颗爱心的红色气球
1: 。对啊，它嘎吱一半而已
0: ，现场人都傻掉。<笑>连那个落锤的人都傻掉，对，甚至最靠近那幅画的观众也整个下巴都掉下来。那个影片很经典的、欸，有几个人靠超近还没发现。我想说，哦，真的是那种就是在捷运上不会发现有人要下车的那种<笑>捷运
1: 怪客。
0: <笑>不过大家都傻住之外，那个拍卖会的工作人员就赶快把这个画撤走，他们还在做他们的工作。然后是在事发之后， Banksy 才发布影片到他个人的社群平台，就承认说，哎、欸，这个其实是他在十二年前就已经做好的机关，为的就是要让这件作品被拍卖掉的时候给销毁掉。简单来说，就是把一个碎纸机藏在画框里面
1: 。那、嗯、怎么启动啊
0: ？他就在现场啊，按一个遥控器。对，这是大家推测的。
1: 十二年前的东西还有电哦
0: ？对，这些细节就是大家都在揣测，但是没有办法有个定论。不过很有意思的一点是， Banksy 他在影片里面也有说到，这幅画应该是要完全被碎纸机碎掉才对，而不是像现在只有下半部被碎掉。就是他还放出测试的影片，就真的像他讲的一样，整幅气球女孩就变成碎纸掉在地板上。这件事情大家超嗨的，就哇越来越爱 Banksy 睡一半
1: 比较帅
0: ，对啊，所以不是很多人都觉得他是故意让他卡住的，对啊，我自己也是这样觉得，我也觉得，因为他睡一半真的睡得太完美啦，气球露出来
1: ，没错
0: ，而且很讽刺的一点是 Banksy 他不希望自己的作品被拍卖，只是现在变成睡一半之后，这件作品的名字从气球女孩变成了 Love Is In The Bin。爱在乐事桶里。然后这件作品重新被拍卖之后呢，价格已经上升到原来气球女孩的十八倍。对啊，所以这就是很多人质疑 Banksy 的点啊。每次你都想要站在市场的最反对者，结果你都成为最大的巨兽
1: 。只是这幅画也不知道是谁拿去卖的，就是吼
0: 、哦。这幅画本来是2006年他展览之后结束送给他一个朋友的，朋友也没有说为什么，反正就是在舒服比上面拍卖。大家还质疑一点是说，舒富比怎么可能事先不知道画框里面有这么多的机关？我也觉得怎么可能不知道，对啊。然后甚至说这件作品为什么是被安装在那个墙面上，而不是在讲台上面的那种展示台上，有很多疑点啦。就是比起舒富比不知道，跟舒富比都知道，舒富比都知道好像比较容易让人接受。对，不然这一切都有点太完美了，真的像是一出戏剧一样。当然，这背后的疑点有非常多人在讨论，甚至还有很多眼尖的网友，他们就会依照 Banksy 拍出。出来的影片，哎，里面有好多细节不合理，或是他们推论这个画框背后的机构其实是怎么样？这个不用推论啊，有很好解决的方式啊。你说买下来去拆掉吗？对啊，买下来。<笑>哦不，買不没钱啊，七
1: 点二亿耶。
0: 好啊，集资啊，
1: 七点二亿耶。
0: 而且集资就为了那个真相啊，一揭开这个真相，不就可能会贬值吗？没关系啊，啊都集资了啊，一个人出个一百、啊，然后找几个人？好多好多人哦、喔，
1: 好多人哦、喔
0: ，所以拍卖会对这件事情就更开心，因为涨价嘛。对啊，而且他们非常自豪地说，这是第一件在拍卖会当下创作的艺术作品。哎，皮埃尔该冲一波了啦，可惜过世<笑>不过被碎的这个时间是2018了，那时候皮埃尔已经在他的晚年，应该是有稍微安分一点，<笑>安分一点，<笑>不能这样讲，他归你管就是了。<笑>安分一点听起来
1: 像监狱。
0: 他他<很><笑>是这样，<笑>不是他有点转性了。以上破坏就是艺术，艺术就是破坏
1: ，艺术就是爆炸
0: ，啪没了。哎、欸，那这边讲一下毕卡索曾经讲过的一句话：“破坏有时就是另一种创造
1: 。”<笑>哭啊
0: ！他的那种破坏感觉是结构性的或者是历史背景又有不同一样的概念
1: ，直接破坏的那种破坏
0: 。那我们就到听众回馈的时间，好不？好在上一集呢，有人在 Instagram 留言，他是有来我们看展的听众。哇！我也希望你们可以一直做下去，但请不要有压力，照你们的意思做就好。这只是一个小小听众觉得节目很棒而产生的心情。以前都很依赖这个节目来获取每周新闻，但时间久了，觉得自己不能这么堕落，也慢慢养成主动寻找新闻的习惯了。哎，这样很可贵，很猛。然后我就回他：谁准你这么感人的？
1: <笑>什么怪语气？不过他可以有这个机会开始自己也去查一些资料，觉得真的很棒哎。我们也是因为做这个节目才开始去查好多好多的新闻
0: ，也是因为这个节目，基安才一直哭啊，没有一直哭啦，也是看了很多新闻啦。<笑>下一个听众回馈是过年的那集 y u 六。他回应以前在学校图书馆也看过《葡萄柚》，最喜欢的是前面约翰兰农的自画像。我要记和推的东西哦。哦耶、oh, yeah ！哎、欸，不过那时候分享的时候没有太多描述到小野洋子跟约翰南龙的关系啦。如果大家有兴趣，我们可能可以之后再来分享。有兴趣可以去问洋子啊。可以啊，当然可以啊，<蛤>你联络得上没问题啊。我觉得没问题啊。约翰南龙是联络不到了啦。废话<玩>。<笑>谢谢提醒。要记和月底嘞，书呢？哎、欸，就是我的新年新希望呢，这个月没有达成。不过其实我现在要硬熬一下哦、喔。回归到我最一开始的新年新希望，我是希望我们的节目可以录得更顺畅，排除掉我那个逻辑不通顺的问题。哦，你说因为要这样说，也要看书？对，然后后来发现其实可能没什么用，所以现在我们改了一个方法。我的新年新希望可能已经转变成每天会找人练习讲话，这有点像是在狡辩啦。但是的确有些时间分到那边去了。嘉琪，觉得练习的怎么样
1: ？有进步一点吧。大概啦
0: <笑>一点，<笑>肯定一点好不好、啊？<笑>对不起，没有啊，他说实话就好啦，不用骗呐、啊。<笑>那嘉琪，你有说实话吗？有啊，<笑>那大家可以期待一下，下个月到底是会有看完一本书，还是我可能进步很多？到时候再请嘉琪帮我评分一下。听这么讲说，嗯，好像没感觉到进步。<笑>他们听过的是剪过的，当然都没进步啊。<笑>哦，你的意思是我们剪了之后，你都是一百分？不是啊，都是剪完都是六十分啊。本来的二十分变到四十分， oh. 他们感觉不出来。原来是这样。那佳琪，你的新年新希望进行的怎么样
1: ？我忘记了耶
0: 。<笑>良好的管理时间
1: 。大家<笑>在挣扎中啊，好难哦、啊，难在哪？难在良好的管理时间啊。<笑><
0: 回答 S 2> <笑>那我们就进
1: 结尾吧。
0: <笑>那欢迎大家听完这集节目，可以到 Apple Podcast 帮我们留下你的评分
1: ，也可以追踪我们的 IG 还有 FB 哦。
0: 阿嘉欣，你觉得时间管理进步会怎么样
1: ？大家拜拜，<笑>拜拜
0: 啊！二月复习，二月复习，大家应该昨天听了吧？哦，对哈、哦，那就这样啊，没事。对啊，很巧哎，怎么刚好一月的复习跟二月复习都连两天呢、啊？都日更哎？对啊，很赞哎！哎、欸，假如你还没听的话，刚好哎，你三月复习一下二月，对啊，要不然呢？<笑><笑>有可能现在他们还可以回到二月听吗
1: ？如果有办法回去的话，可以跟我说，我有点想要试试看
0: 。那回到过去，你要回到什么时候？
1: 国中
0: ，回到不要许下那个新年新希望，就不会被问这个问题。好，大家下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。